0: Muy buen día a todos los oyentes de este podcast, que va creciendo cada vez más. En esta ocasión, presentaremos un portal que se ha abierto desde el año 2005 hasta el día de hoy.
1: Muy buen día, gente. Así es, Romario. Es un arte que se va desarrollando a través del tiempo y está dando la vuelta al mundo por diferentes países de la lengua.
2: Llegó de una manera inesperada para quedarse y para ser parte del de freestyle. Este episodio será muy diferente de los otros, ya que a continuación escucharán cómo se formó la Red Bull Batalla de los Gallos y sobre la internacional que se realizó en Perú en el año 2016.
1: La clasificación de Red Bull Batalla de los Gallos del año 2016 fue un poco diferente, ya que aumentaron el número de países a 12 y se agregaron 4 componentes de presa, teniendo así una competencia que partiría desde los octavos de final por el aumento de los participantes a 16. Siendo así que desde 2008 no se realizaba una competencia con este número de bonitos. Los países que compitieron fueron Argentina, Colombia, Perú, México, Bolivia, Cuba, Chile, Costa Rica, España, Panamá y Venezuela. Las plazas fueron tres para España, dos para México, Chile y Perú y una para los países restantes. La causa de las dos plazas para Perú fue porque el Mac de República Dominicana Genki One, no viajó a la sede de este evento ya que no pudo conseguir el pasaporte. Ya que también se le denegó el pasaporte al subcampeón, se tomó como última medida invitar a un subcampeón peruano de este año para ocupar su plaza. La competición de España tuvo cuatro regionales en las ciudades de León, Almería, Barcelona y Madrid. De cada una saldrían tres clasificados. El certamen nacional se celebró el 9 de julio en la ciudad de Valencia donde el ganador fue Scone, compitiendo en la batalla final contra Chuti, El segundo clasificado de este país es el subcampeón internacional de 2015, Arcano. Por último, el tercer clasificado fue el subcampeón Chuti, luego de que la organización por primera vez en la historia implementara una nueva clasificación para una plaza en este evento, que consistía en una votación en su propia página web, donde se elegiría al mejor subcampeón de cada país. Este competidor arrasó la votación con 19.095 votos, con una diferencia de más de 8.000 votos del segundo más votado, el chileno Nitro. Para México, los clasificados directamente a este certamen fueron 15, pues los jueces que evaluaron los videos de inscripción decidieron dejar a votación el último participante entre tres competidores. Dicho participante sería SK El evento se realizó en la Carpa Astros el 15 de octubre en México Donde Johnny Bertrand alcanzó ser el segundo bicampeón del país al derrotar a Jack En El segundo clasificado sería Xino El primer bicampeón mexicano y tercer lugar de la edición internacional de 2015 En Panamá el evento se llevó a cabo con 16 participantes, de los cuales salió campeón Audi, un participante que mostró más evolución en improvisación derrotando a Woody. En Costa Rica, la competición se hizo presente por primera vez en la historia. De los 16 participantes, el primer campeón costarricense en la historia fue César, un participante de Alajuela que derrotó en la batalla final a Shun. En Cuba, después de ocho años sin competición, se realizó un pequeño torneo nacional llamado Potaje Urbano, con tan solo 8 competidores de los cuales salió campeón El Ciudadano, derrotando en la final a El Sicario. En Argentina, el evento que definió el campeón se realizó en Tecnópolis, en Buenos Aires, después de una polémica batalla contra Cacha en octavos. Papo por fin logró consagrarse campeón nacional al derrotar a Sony después de cinco intentos consecutivos. En Colombia sucedió algo parecido, pues Ballesty intentó lograr el campeonato en 2012 y 2013, pero no fue hasta esta edición que consiguió lograrlo al derrotar a Patrón en la batalla final. De Perú saldrían dos clasificados, el campeón nacional y el sustituto del campeón dominicano. Curiosamente, los dos peruanos clasificados serían los protagonistas de la batalla final en esta edición, J y Gasper. Sin embargo, en la final, J se proclamó bicampeón, dejando por tercera vez como subcampeón a Gasper. En Bolivia, después de tres años, se volvió a realizar la competencia local Universo, de donde salió el representante que sería Shadow, quien derrotó con un nivel más evolucionado a Asesino de Versos. En Chile, la competición tuvo cuatro regionales en las ciudades de Arica, La Serena, Santiago y Concepción, donde los tres primeros clasificados iban a la competición nacional, más el subcampeón y semifinalistas de la edición anterior. También se sumó el cuarto hombre para completar la lista de los 16 concursantes. La final nacional se llevó a cabo el 4 de septiembre en La Serena y el ganador fue Dross, derrotando a Nitro. El segundo clasificado sería Tom Crowley el campeón nacional 2015 y el subcampeón internacional 2014. Por último en Venezuela por segundo año consecutivo se realizaría el evento organizado por Maclopedia, no se aceptan pollos, un evento algo sorpresivo pues Lancer Lyrical fue el campeón derrotando a Yero en la batalla final.
2: Los octavos comenzó con la primera batalla del evento entre el bicampeón peruano J y el bicampeón mexicano Asesino fue todo lo contrario, pues empezó el minuto normal rimando y respondiendo con ingenuo con las imágenes, pero en el transcurso la gente ya empezaba a abuchearlo e incluso a aventarle objetos. Jota al empezar el último minuto aprovechó la situación en contra del asesino en una rima y fue utilizando las palabras con ingenuo y una fluidez muy buena. Y ya para terminar dijo algunas frases nacionalistas. El segundo enfrentamiento se dio entre el colombiano Balleste y el cubano El Ciudadano. Empezó con carisma y rimando las imágenes pero sin acotar nada llamativo. En cambio Balleste empezó respondiendo algunas de las frases del cubano e hizo referencias al dúo cubano de los aldeanos con una fluidez muy buena y teniendo un ingenuo elevado para demostrar que estaba improvisando. En los puertos J y el colombiano Balleste se verían las caras en la primera batalla de la instancia cambio el colombiano tampoco siguió la temática después de 30 segundos y cuando la acató lo hizo con una frase muy buena relacionando a las elecciones. Jota por su parte atendió la temática comparando al contrincante con un youtuber peruano y también habló sobre youtuber en algunas frases. Tenía un poco de problemas con la métrica en el renglón que por consecuencia la rima encajaba forzadamente en el compás. Por 4 a 1 en la votación, J ya quedaba entre los primeros 4 de poder pisar semifinales. La primera semifinal se dio entre el peruano local y el mexicano Johnny Beltrán. El primero en empezar fue el mexicano Johnny Beltrán, quien empezó con una frase ingenuosa relacionada al los nombres de los competidores, a lo que Johnny Beltrán dijo que si ganaría le apostaría el cinturón al papel internacional mexicano. Luego Jota respondió, pero cayó en el entrillado recurso de atacar al físico del mexicano. Después Johnny Beltrán respondió a eso a que el pelón tenía un cinturón pero el tercer puesto. Curiosamente Johnny Beltrán volvió a empezar la segunda ronda algo extraño debido a que J debió empezar primero. Pero dejándolo de lado, Johnny Beltrán empezó dirigiéndose al jurado con una agresividad desarbiteor que después de ver el video en la red ya estaría esperándole sus disculpas. J por su parte pronunció una frase algo incoherente al final a lo que Johnny Beltrán le respondió brevemente y trató de atacar con algo no tan impactante, pero Jota contestó a la respuesta que Johnny Beltrán referente a la frase, porque caigo me levanto hasta me vuelvo a levantar, del mismo Jota, diciéndole que aunque le cortaban las piernas, sus cerebros seguían funcionando. Teniendo un buen ingenuo, Johnny Beltrán no se quedó atrás y le dijo Coracha por seguir viviendo, en modo metafórico. La contienda... Beltrán le advirtió que si llegaba a ir a México le haría una crucifixión, obviamente en el sentido figurado, a lo que el peruano le respondió con nada relacionado a la crucifixión, en este caso relacionado a Jesucristo. Ya en el final el español empezó con una frase ingenuosa relacionada a los platos de DJ y realizó una comparación entre Jesucristo y su oponente, diciendo que todos creían en contra pero luego verían que era mentira. Dicha frase fue valorada como muy buena por el propio Escone. después que nadie del público se la quitaba. Escone, ahora tendría que abordar la temática ¿Qué le regalías a tu oponente? Donde ingeniosamente le afirmaría que le regalaría el segundo puesto e emitió el acento peruano diciendo una frase de cumpleaños, pero en doble sentido para los peruanos. Llegó con las más frases inteligentes y finalmente le recriminó el hecho de que para él no le había ganado bien a ninguno de sus oponentes anteriores. En la tercera ronda, el 4 por 4 con empezó echándole en cara el hecho de estar de tocar a J, contestando el peruano con una frase relativa a la colonización y la competencia. El veredicto del jurado fueron dos votos a favor de los dos y uno de réplica, proclamando la inmediata réplica que iniciaría j. En esta ronda se veía un esconde reclamando continuamente que como Jota era peruano le darían el campeonato a él y que sin estar de local no pasaría de distancias tan fácil. Y a un Jota recriminándole el español haber ganado mal el torneo en su país y su rechazo de que se quejara de la organización continuamente, el velito de los jueces nuevamente le con dos votos a favor de esconde y tres réplicas. La siguiente réplica nuevamente serían continuos reproches de Escóndice hacia Jota y la organización y otros acotes que no tuvieron tanta relevancia y teníamos a un Jota respondiendo a un español en la mayoría de sus frases pero sin lograr conectar muchos impactos. Por fin el veredito general del jurado después de tantas rondas coronada el español Escóndice como campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos.
0: Fueron cinco jurados de diferentes países. Y todos fueron raperos. Desde Argentina estaba de toque. De toque es un argentino y un campeón mundial. Se consagró campeón en la Red Bull 2013 en Argentina. Tiene mucha agresividad y es de rima certera. El Deto, como le dicen, estuvo presente en estas cinco últimas ediciones internacionales y tiene un disco llamado Atrapa el Track. Por otro lado estaba JKE, es del país de Colombia. J.K.E. contribuyó a la transformación del barrio a través de la cultura hip hop, ganó el premio internacional WOMEX, asimismo brindó espacio de aprendizaje a los jóvenes de Aranjuez en Medellín y tiene dos discos con la crew Peligrosos. El otro jurado es un MC originario de México, llamado Adrián Salguero, mejor conocido como Adrián. En el año 2008, se convirtió en el primer mexicano en ganar una final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. En el 2011, protagonizó una batalla con el B de los aldeanos, que fue llamada Batalla del Siglo, y desde ese entonces fue conocido como el MC Versátil. También, un MC peruano estuvo dentro de los jurados y fue el rapero Hamper, Hamper rapea desde los 15 años, estudió ingeniería en la Universidad Nacional del Callao y fue campeón de la batalla de los gallos Red Bull 2012. Ese mismo año viajó a España para poder participar en Pangea, dejando en alto el nombre de Perú. Es un integrante del grupo Averso y Espada. El último jurado es una leyenda de batalla de gallos y uno de los máximos exponentes del hip hop en Latinoamérica, el venezolano Ramsés Meneses, más conocido como Enciclopedia. Enciclopedia ganó una eliminatoria que se dio en el año 2008 en una batalla de gallos de Madrid y ese mismo año quedó como subcampeón en la internacional de Red Bull. Enciclopedia es considerado el mejor del freestyle por el flow, por el conocimiento y por las estructuras que lleva con él. Ha sido una pieza muy importante en la evolución del rap. A conclusión de todo esto, podemos ver cómo va evolucionando el freestyle.
1: Y nada. Con
2: hasta la Muy interesante cómo ha ido creciendo este arte y se espera que siga más fuerte mediante el tiempo. Nos vemos en el otro episodio más aquí, en Rap
0: Hour, el máximo exponente del freestyle.